2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子从上幼儿园起就迈入了小社会，社会里的暴力行为则是让所有潮爸辣妈担心的问题。因此，孩子能否远离校园暴力就变得尤为关键。为什么说心理的强大比身体的强壮更重要？如何从自己的内心获得更多的力量？拥有了一种防卫技能，是否意味着可以打回去？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：远离校园暴力，首先强大自己。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
3: ，大家好，我是小欧
2: 。今天直播间为大家请来了李军生教练，他是一位空手道的教练，欢迎。欢迎李金生教练跟我私下在聊的时候，第一反应他不是想聊说怎么在家里面教女儿和他的小学员空手道，而是说灵儿，我想跟你说一说校园暴力的这个时期。关于在校
3: 园的这种霸凌事件、啊，哈、嗯，时有出现在这个媒体当中，也会引起很多人的焦虑。所有人都以为校园是最。平和的一个地方，是一个学知识的地方，是一个长大成人的地方。但没想到，在这样一个地方当中，我们会看见极个别的那种痛心的事件发生。但我
2: 不知道为什么李君生教练呢，就是他特别在意这个事儿，是因为你自己本身是空手道教练，每天跟这些呃武功之类的东西啊相接触，所以哎，好像都是武。还是说你自己家里面因为有一个女儿，所以你会特别关注这个校园的霸凌事件？
1: 我觉得这个校园欺凌这个事情，从我们小的时候好像就有、嗯。记得我上小学的时候，经常被我们班的女同学追着打。在历史上的任何朝代，<笑>但凡有学校这样的概念，霸<笑>凌
2: 事件
3: 就一定
2: 会。不是不是不是那你们俩男的往那一边一站的话，我这个我都不知道该怎么接话了。这个算是校园霸凌吗？这不算是男女生之间友谊的一种表现
1: 。呃，对，就是以前的事情，可能就是呃这样慢慢发展过来。过去可能没有这么严重，嗯、但是现在就是。很多，我们从网上面经常能看到这样的新闻，嗯、因为现在的这个信息流量也很大，嗯、而且速度也很快，就是很多东西很快就传出来了。而且这种模仿、参照太经常了对。对，而且我们以前呢，比如说女孩子欺负男同学，那是纯粹是打着玩嗯。但是现在就是很多是有目的性的
2: 。你说的目的是你从网络上看到了一些这样的。对他就
1: 是要欺负你嘛、嗯，然后就是要拍这个欺负你的视频。哦。啊，对，就是很多都是这样子的。但我们有的时候去看这些视频的时候，嗯，就是欺负人的这个，比被欺负的这个孩子其实还要的瘦小
2: 。欺负人的哎，对，欺负人的。那他他有什么能力去欺负别人呢？嗯
1: ，我这个我也不太清楚。
2: 嗯，
1: 但是我回想一下，我上学的时候，比如说我上初中，然后我上小学。有一些比较调皮的，经常欺负别人的孩子，也不是那种长得特别强壮的，嗯、也都是很多都是那种瘦瘦小小的。嗯、就是，我可不可以理
2: 解你讲的那种叫捉弄
1: ？也有也有这种意思吧、嗯？对，我们在以前的《朝巴拉曼》的这
3: 个话当中，我们特别也通过儿童心理学的这个角度分析过，在校园当中经常欺负别人的这个孩子，其实他的内心深处，他的潜意识里头，嗯、以及他的原生家庭整个样子。那今天呢，我们一起来探讨的就是。作为一个父亲，作为一个空手道教练的这个角度来看，这个校园的这个霸凌事件和他日常的工作之间，到底有什么样的？关系？对，会不会
2: 有什么联系？就是如果说你的学员在学校里遇到了这样的事，或者说你的女儿，你会不会直接说打回去
1: ？我们首先要求就是你不要出现一种特别害怕的这种这种情绪，嗯，以及就是一直是逃避的这样一种心理，因为这些事情。你是害怕也好，是逃避也好，他是根本躲不过去的。因为我从那些新闻上面的分析看，嗯，就是被新闻爆出来的这些校园欺凌的事件，都不是第一天发生、嗯，而是连续的发生了一个月、一个学期，甚至一年的时间，就到最后这孩子实在受不了了，他才会跟家长去说。嗯，那么我觉得这个第一时间，孩子就应该首先跟家长或者老师反映这个事情。那么自己从内心上面来讲，他不能去逃避这个事情，一定要面对他。那么面对他的话，他需要一种底气啊。嗯，哪里来的这种自信呢？对对呀，练习空手道。<笑>
0: <笑><笑>
1: 那
3: 教练，你平时跟孩子，就是跟你的这些小学员们在聊天的时候，会不会也说到？类似的这样子的话题
1: ，呃，我们在训练的时候呢，就是这些话题不用说，嗯，但是空手道的比赛规则上面有一个就是契合 k i a -E, 叫发声，嗯，就是在在某一个特定的点，你必须要发声，就是喊出来，嗯，但是很多小朋友呢，他就不好意思，是啊，呃、那我我也很想问你，这个发声的它的用意是什么？它的目的是什么呢？它就是让你的身体的力量和你。的气息要达成一个一致、嗯，这样才能全身心地投入到这个出拳或者出腿的力量当中来。嗯嗯、那形成刚才我们上一期说的那个一本啊,啊、嗯、哦，所以
2: 这个发生如果在遇到校园里面这种欺凌事件的时候，是可以震慑到对手的是
1: 。是对我们这个它的发生的日文汉字就是叫契合嘛，就是气要跟身体、嗯、这个动作要合成一致。那么这个，当你这个声音喊出来以后，比如说别人经常的欺负你，他推你就推你了，嗯，但是如果第一次推你，你就回他干嘛？你为什么要推我？那么可能下一次他在推你的几率就会降得很低很低，嗯，因为他觉得你这个人不太好惹，嗯，啊、嗯、是个侧头
0: 。<笑>
1: 刚才教练说在
3: 契合喊出来的时候、嗯，这个对于某一些小朋友来讲算是一个难关，对因为对性格的原因他做不到这点，或许在动作上可以模仿你，但是说你,你说让他在。整个用语言、用形态、用这个气势来表现出来，嗯、就很弱
2: 。对，小红，我觉得动作模仿更简单。所以说
3: ，那教练在教孩子这个的时候，其实也是让他度过了一个心理关
1: 。对，就是我们这个不是讲让他训练多少次就可以达到的，啊、我们要在后面不断的鼓励他、嗯，而且不光是他一个人的时候，就是因为训练很多孩子都在一起，有的孩子一看到别的孩子都在。他就不太好意思，嗯，不太好意思，以后他就更不敢把自己的声音发出来。所以这
3: 个教学点也算是给孩子一种
1: 自信，对，就是自信的一个培养。嗯，那么他通过这样把声音喊出来以后，他也觉得自己可能获得了更多的力量。嗯，那么他在后面的训练当中，他慢慢慢慢的就更容易进入那个状态。嗯
2: 嗯，那我们回到就是这个遇到小朋友来欺负哈，第一种方式是你干嘛？对为什么要推我？对,对不对？你可你可要
1: 回击。对、啊，还有
2: 种小朋友是这样：你干嘛？我要告老师，就就转回头去告老师了。就是他是害怕的，但是他觉得他也回击不了，他就去找别人来帮忙。啊、觉得这两个、啊、那个但
1: 是这些都是有回应啊。嗯嗯。但是更多的这个被欺凌的对象是完全没有回应的，就是纯粹的就是逃避或者躲。嗯啊。
2: 嗯、呃。如果说别人推了你一下，你只是问干嘛？但这个时候就是在教练看来，你还不要出手。
1: 对，当然。
2: 所以你们，你们一般是就是指导自己的学员说，什么时候你才可以还手
1: ？我们是这样讲的，就是我们不可以欺负别人啊，当然也不可以被别人欺负。我们所学的这些技术，呃，我们经常跟孩子说嘛，就是一辈子如果能用到一次，就已经算是万幸，就不幸中的万幸了。嗯。啊、呃，因为这样的东西最好是不要给他出手。高手都是这样子的，对，高手过招永远都是发生在零点零一秒就过去了。嗯，因为毕竟这个打架也不是一个很好的事情，是对更多的学习这些格斗的技巧，肯定是为了保护家人、保护别人，或者是保护一些重要的人和事。那么在一些小的事情上。你本身拥有了这样一种技术以后、嗯，可能跟那些经常推你的那些顽皮的小孩你就不屑于去出手去跟他们去对抗了、嗯。我想到
2: 了一个身边的小姑娘的例子哈，嗯、她是学刀剑的啊、嗯，那她并没有跟他们班的同学举行过任何的真实的 PK， 她只是出去参加一些比赛。
3: 哎、那我想问，那就是说，对于她同班的其他同学来说，嗯，他不知道这个小姑娘有这样的一个、哎、知道
2: ，就是知道她今天请假了哦,哦，老师说她去参加一个什么武术比赛，嗯、回来以。以后呢，没有人敢去主动招惹他，<笑>因为知道他是武术高手，<笑>所以他并不需要真的展示。就是就像你说的，有可能我只是说，哎，你干嘛要欺负我？或者他就是通过其他的方法让他的同学们知道我是有两招的
1: 。对你讲的这个，就是我又想到我们馆有一个学生、嗯，他是从小在我们这边练习的。上到高中以后，因为他个子比较矮，嗯，然后人也比较瘦，嗯、就是他的同桌是一个比他可能高一个多头的一个胖子，嗯，经常上课的时候戳他。因为他戳戳戳，老是上课的时候戳。他有的是有一次就实在是戳的不耐烦了、嗯，就回了一拳。从那以后，那个胖子再也不敢戳他。一生中用这一拳。因为他回那一拳也是下意识的、嗯，但是因为长期的练习啊，他的手肯定比对方的手要重，嗯，所以他捶过对方以后，对方再也不敢戳他了。我我们今天的节目当中说的这是个个例哈，啊、对对对对我们绝不提倡用以暴制暴的方
3: 式、嗯，只是我们想做一个例子来去呃表现出什么呢？就是。当一个看上去弱小、性格又内敛的一个孩子，他经常参加这样的体育运动，能够帮助他建立自己内心。首先要自信，对，获得内心的力量，然后呢，能够足够的去抵抗他内心还生出的这种恐惧。嗯、我觉得第一个敌人，而不是那个对你施暴的人，而是你内心的恐惧。对，是这样，这一点是最重要的
2: 。呃，刚才我们讲的都是小孩子的阶段，其实你们大人又何尝不是呢？为什么说你们哈、啊？我跟你说，我说你们俩，比如说男人最经常有的较量就是握手，那个握的那一瞬间，那个手就是，哎，尤其是知道
3: 大马路上偶然，比如说咱俩是对夫妻、嗯，我突然发现了你遇见了你的前任。我要跟你的前任握手，我就会
2: 你好你好，<笑>过一个劲儿、啊，就是那个也是在暗自里较劲儿啊<笑><笑>是，是吧
1: ？算是吧，我没有遇到这种情况。
2: <笑>你刚才说求生欲强啊
1: 。<笑>哎，你说
3: 到这个成人，我突然想起来，就是现在另外的一个话题，就是性骚扰的话题。对于广大的呃绝大部分是女性哈、啊、来说，在那一刻。你遇到了这个问题，你绝对不能选择隐忍。对，因为,为什么呢？你有了这一次，他就会愿意继续去做这个可耻的事情。嗯、所以应该和刚才像教练一样。提出来说你干嘛？嗯，大声，因为在公共场合，对对，能够第一时间的喝止住这个行为
2: 。好，今天呢，我们把这个空手道的教练啊，李军生教练请来聊的是校园霸凌事件。广播前的各位爸爸妈妈，如果你的孩子在学校里遇到了调皮捣蛋欺负别人，或者是被别人欺负，你会怎么教他呢？稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧，你好。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子从上幼儿园起就迈入了小社会，社会里的暴力行为则是让所有潮爸辣妈担心的问题。因此，孩子能否远离校园暴力就变得尤为关键。为什么说心理的强大比身体的强壮更重要？如何从自己的内心获得更多的力量？拥有了一种防卫技能，是否意味着可以打回去？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：远离校园暴力，首先强大自己。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天为大家请来了空手道教练李军生、嗯。可能是因为从事的这个职业的原因啊，他特别特别关心校园里面孩子相处不要有过分的这种欺凌的事件。是，所以你在家里面告诉你五岁的女儿，你不能用校园霸凌这样的词儿。但你会怎么告诉他这个事儿呢
1: ？我要告诉他，就是你首先要认定，你做的事情是对的呀。嗯、比如说我们在排队。或者我们在等滑滑梯的时候，前面那个人要先滑下去，嗯，那我要等他滑完，后面的人不可以推我，我做的这件事情是对的，嗯
2: ，就请你排队，请你不要插队，呃、对
1: ,对。那么你在玩玩具的时候，如果有别人来抢，那别人做的是不对、嗯，这是你的玩具
2: 。哎呀，哎，这是说小孩的幼儿园，我跟大家说一个大人的事情啊，发生在游乐园里。大人都带着小孩啊，那种游乐园大排长龙，结果呢，有一些妈妈啊喜欢插队、嗯嗯嗯，插队了之后呢，大家就碎碎念：“哎，这个人怎么插队呀、啊？你这人怎么插队呀、啊？”而没有及时喝止。对，只是碎碎念。突然有一天呢，嗯、我就说了一句：“我说，哎，你怎么插队呀、啊？”我声音喊得比较大，这时候有一个爸爸听到了，在旁边说：“哎，请自觉点，别插队。嗯嗯”终于有一个爸爸喊了之后，所有的爸爸都喊说：“哎，前面注意点。”那些老爷们儿，你怎么一开始不喊呀？<笑>怎么等我喊了你才喊啊？好，喊完之后呢，只是喊了、嗯。这个妈妈呢就说：“哦，那我们刚才就在这里的呀。”他还是插队到那儿了、嗯，就大家也没有一个人上去再制止他。嗯。就是这个可能是在这些人幼儿园的时候，就大家习惯了被别人欺负和插队，我们也就这么算了，就长大到现
3: 在。嗯，你说的这个举的例子特别合适，就是你知道在这一切的时候，孩子会看在眼里头的，包括孩子世界是一样的规则，不是仅仅是用来约束自己，是需要大家共同去遵守。嗯、那出现这个问题，你需要及时的，嗯，要要出来，要伸张。而不是哎算了算了，不要惹事。
2: 嗯，但不是啊，我们身边不是每个人都是李教练，就这样有两把
3: 刷子的。难道那话题又回到这问题？难道是有两把刷子的人才有这个能力说，<笑>不要惹事？不要惹
2: 事，<笑><笑>就是内心好怂啊、哦！就李教练，如果遇到刚我讲那种事情啊，就你会怎么办？
1: 我一般都会跟他提醒他，嗯、我说你这个插队了，到后面去，或者是怎么样？嗯、就是我觉得对这样的人，如果你。对他让步了，那就是对所有遵守规则的人是一种不公平的一个事情。嗯
0: ，嗯
2: 但如果你遇到那个人，其实素质也不高，嗯、他还继续，嗯、哦，我本来就在这儿啊，怎么样啊？
1: 那就像那个电梯里抽烟被骂死的那个人一样吗
2: ？<笑>就是继续要怼他哈。那刚才说的是插队呢，其实延伸到校园暴力还有一种情况，我再给大家举一个例子：幼儿园里的小朋友，他呢是比较热心肠的，他觉得你这样做不应该，你不能欺负其他小朋友，所以我来维持一个正义。但是结果他反而被别人欺负了，说关你什么事？啪，把他给推开了。就其他的妈妈就向我们的节目组咨询说：“那这样子，我的孩子本来想伸张正义，结果反而被别人打了。
1: ”这个是孩子之间的事情啊，就是他们有他们的一套处理的这种方式，也就是我们平时跟孩子在讲他们跟其他小朋友玩的时候要注意哪些东西，然后你应该做什么，不应该做什么以外。就是他们在的时候，我们从来不插手。嗯。但是他们在玩的时候，就有很多家长会插手。比如说，有一天我的孩子在楼下在玩拍球的时候，有一个家长就过来说：“哎，小姐姐，你把你的球给妹妹玩一玩好不好？”直接就把球拿走了。嗯。就是他直接用成人的规则破坏了孩子之间的这个游戏的规则。嗯。那遇到这种事情的时候，我会立马去把球拿回来的。嗯。我说孩子没同意。
2: 是，嗯，那这是小朋友之间，如果在这样子的，就是家庭教育影响下，他可能就一直慢慢的长大，长到到大人的之间的交流规则的时候，他也没有这样子的意识
3: 。没错，上心下笑嘛，嗯，对，呃，今天我们请空手道爸爸来到我们直播间来聊一个校园暴力的问题。我们想说的是，当你去用一种学习或者是感受运动，比如说武术。比如说空手道、跆拳道，当你学习了之后，你会发现你看待这个问题，你会有一个新的一个认识和一个想法。孩子当会了这两下子之后，他建立起更大的不仅仅是他的这个拳头的能力，更大的是他的内心，他的内心变得更加的强大。对，会面对这个问题变得更淡然，处理会更好。对
1: ，因为他不光是这个空手道，任何的体育运动。嗯他都会给孩子建立一种新的自信，嗯，因为比如说，有的孩子他可能嘲笑你学习没有他强，但是你可以跟他讲，我跑步跑得快啊，嗯，你说你跑步跑得没有他快，那我画画画得好啊，嗯，诶
2: ，你说的这一种评价体系，这个体系其实是后来家长去引导他的。但是如果说社会上所有的人，包括老师都说你数学考这么差，你语文也考这么差，你以后怎么办或者怎么样？所有的都告诉他说你语数外不行，没有人告诉他说你跑步也很好呀，宝宝，就没有人这么鼓励他。不
3: 不不，你不能这么说。现在老师更加优秀，现在的老师面对于自己的孩子的时候，他评价体系就是已经很多元了。
2: 你知道现在的中学生，比如说小学高年级到中学，如果你的孩子呃其他的兴趣爱好发展的也很好，但是呢就是学成。还没有很好的话、嗯，他的家长可能会说：“你钢琴弹那么好有什么用？你考试考的还不错、啊。哦但’但是那
1: 个我们馆有几个学生，他们的未来的目标是美国的斯坦福大学。嗯，但是斯坦福大学它有五项标准，其中有一项就是体育。嗯，哦、呃，在我们国也一样的，中考和高考的这个体育。你会
3: 发现这个比例会越来越重，对，分数越占越重。那其实这就明确要求孩子在成长的过程当中，必须要更合理的看待自己的
1: 所有的。对对对，包括习近平总书记多次也提出要德智体美劳全面发展啊，嗯，就是把这个体育啊、美术啊，包括劳动，都放在里面了
2: 。呃、嗯，所以呃，就是两位爸爸的意思是说，你们能够。呃，比较全方位的去鼓励自己的孩子，就是你们学习好，当然也很好，就是其他你足球也很棒啊。你讲
1: 到这个问题的话呢，嗯、我又要给你举一个实例，嗯，也是一个四年级的孩子，我们的学员，他说每天晚上写作业都要写到将近十点钟，嗯。全靠练空手道给予的这个体力的
2: 支
0: 撑，对,对对，体力,体力、哎、这个事儿啊，我
2: 特别相信，就不仅是空手道，或者说其他的一些运动，给他的这个身体的基本素质的核心，对对对未来在孩子拼中考或者是高考的时候、
3: 哎，没错，哎，你知道为什么现在越来越多的人？开始爱上马拉松了吗？你知道，就是因为我们现在城市生活，工作压力、生活压力其实是很大的。对对对。当你有这压力的时候，你的内心深处一定要有个召唤，就是我该如何调整自己。当你在进行马拉松训练的时候，四十多公里，对，而且而且跑步最方便，你会发现啊，这么的一个长的距离，这么大的一个力气活，我都能扛得下来。你会发现，嗯，我已经学会了一种
1: 自我的这种平衡
3: 。对，运动能够完美的平衡生活
1: 当中发生的这些事情、嗯。而且马拉松现在特别好，就是每跑完一站都会发一个牌子，他会对你及时的这种奖励啊。对，然后就导致了我有很多同学，就是现在各种马拉松都参加，就收集
0: 那个牌子对对对，收集各各个马拉松底下的牌子。为了
2: 要去全世界不同的马拉松、嗯、去报名的话，还不是谁都可以报上名的，这也是要凭运气。对,啊、对,对对，你会
3: 以后你就会说一句话，你说。说我四十多公里的马拉松我都能跑下来了，<笑>这点事儿算啥？我就是四十多公里的马拉松我都跑十几趟了。是，啊<笑>，算啥呢？这这种平衡，我们变成现在在《潮巴拉妈》节目当中呃一直呼吁的、嗯，就
1: 是对于孩子的成长来说，运动是一件非常重要的事情。对对,对，因为我也了解了一些，比如说学习成绩特别好的孩子、嗯，他在班上都已经是第一名了，他跟谁比呢？就是跟自己比啊。他每一次的考试要比上一次自己的分数更高，嗯、作业写的要更好，卷面要更整洁。嗯，那这跟体育的那个更高、更快、更强的这个体育精神是完全吻合的、嗯。而且大部分学习成绩特别好的，嗯，都有一技之长。嗯，比如说音乐啊，乐器就唱歌、嗯、舞蹈、乐器、体育或者是什么美术啊等等的，他、嗯、都会有一个。去平衡他学习的这样一个
2: 枯燥的这么一个瞬间、嗯、对这样一个课
1: 外的一个活动啊。呃
2: 呃，我们今天呢，刚才说到那些学习成绩特别好的学霸，他本身数理化又很好，然后体育又有一技之长。但如果你家的孩子本身的学业一般般，记得在刚才我们跟两位爸爸探讨的嘛，就是不要只是盯着他本身的学业，一般般更要练而,而要<笑>而要因为更更要练的原因是走体有特
1: 长生，特长生
2: 就是你要鼓励你的孩子、嗯、还有其他的也。很好的呀，这样子帮他增强这个自信
3: 心。哎、说实话，哈，你看那些对抗性的训练，就咱就拿空手道来讲。真的是一个智商的一个拼搏，因为在整个运动的过程当中，那绝对是拼脑力的。对，对你对你要击打哪个点能够得分，你还得要防护好自己的点，不要让对方得分。对，是这样。这是一个战术、技巧、战略，这些我觉得平时的训练不亚于你做一道数学题哈。嗯
1: ，差不多，它都是要通过一些计算。嗯，包括你身体就是腿的长度和拳的长度，以及你一步能迈多远。<笑>你看几何来了啊，你看到了？对，就是因为我们<笑>。我们以前也不太了解这个情况，就是后来去参加比赛的时候，我们的教练跟我们说：“你看，我们的垫子是一块一米的距离、嗯，就是告诉你，你平时在训练的时候，你这一步能跨一块垫子，还是一块半的垫子？那你在跟对手距离多远的时候，你可以出手了、嗯。那么就是让你去去算你这个速度、距离和你出拳的准确度，打哪里啊？腿打哪里啊？”这个也是很费脑，这是脑力的运动啊，和体
2: 力的运动。那今天我们的话题其实是由校园暴力引起的，后面说多了这个体育运动。但是在李军生教练的这个大的观点下，就是强调，一是体育运动可以带给你孩子本身的气质和他的气势
1: ，自信心。哪怕你在遇到校园欺凌的时候，你就算打不过人家，至少你跑得比别人快，<笑><笑>而是你那个状态。
3: 让那个竞技的状态拿出来之后，嗯、那比那小毛流要强多了，啊，在遇
2: 到如果说未来咱们要拼这个中考和高考的话呢，嗯、身体素质好，那毕竟也是最后是体力的这个熬夜马之争。对，所以在、嗯
3: 、面对这种校园暴力的事情的时候，第一个做的事情，首先是要强壮自己。对，这种强壮不仅仅是在于身体的强壮内心，是内心的强大。嗯嗯变得更加的要有这种韧劲、嗯
2: ，而这种内心的强大，有的时候又是靠外界的这种体育运动来扶助你的、嗯。而这种的交互，更多的其实是跟男性角色，就是跟爸爸或者跟教练之间，可能妈妈更多的是一些生活的照顾方面的交流会多一点。所以这个时候，又爸爸在哪里？爸爸去哪里了？赶紧来到我们的这个亲子沟通当中哈。在今天尾声的时候呢，我还想到了我们曾经采访到的一位特级教师。他自己呢，不强调自己孩子的语数外，今天你考了多少分，而是一回来就摸他孩子的后脊梁，每天，然后他儿子呢，就流了汗，他说，嗯。儿子，今天体育一百分，<笑>他只鼓励他的孩子在运动场上挥汗如雨。<笑>嗯、他说，其他的语数外、数理化，我绝对相信你。所以妈妈鼓励你身体素质要搞好，嗯、这个其实也反过来就是一
3: 个优秀的妈妈，印
2: 证了刚才李军生教练说的那一些道理哈、嗯。今天非常感谢李教练做客直播间，更多关于亲子沟通还有两性沟通的话题，大家也可以持续关注我们的节目《潮爸辣妈》，下期见，拜拜。再见
1: ，拜拜。